El libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos. Se considera que el de Marcos es el más antiguo de los evangelios y que Mateo y Lucas, cada uno por su lado, lo conocieron y aprovecharon. Es a la vez el más breve y concioso de los cuatro. Empieza diciendo cómo fue el comienzo del evangelio o sea, cuál fue el origen de las buenas noticias para el mundo en la persona de Jesucristo. Y para el escritor sagrado, el evangelio comenzó con el ministerio de Juan el Bautista en el desierto y con el bautismo y la tentación de Jesús en paralelo con Mateo, refiero luego al ministerio público de Jesús en Galilea. El viaje de Galilea y Jerusalén y los sucesos de la última semana con la muerte y resurrección del Señor. Este libro presenta a Jesús en continua actividad. Hace más hincapié en sus hechos que en sus palabras y pone de relieve su autoridad, la cual se deja ver claramente en su poder sobre la ley y sobre los demonios, en su facultad para perdonar pecados y en sus enseñanzas. En este evangelio, Jesús habla de sí mismo como de el hijo del hombre, pero Dios le llama su hijo amado. Los espíritus malignos lo reconocen como el hijo de Dios. Y cuando en su proceso, el sumo sacerdote le pregunta si él es el Mesías, el hijo de Dios bendito, le contesta, Sí, yo soy. Juan el Bautista en el desierto. Capítulo primero. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito, envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrele un camino recto. Sucedió que Juan se presentó en el desierto bautizando a la gente. Les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los que la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de cameo y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía, después de mí viene un más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharle para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que estaba en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado y quien he elegido. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días 
viviendo entre las fieras y siendo puesto a, a prueba por Satanás y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, he llegado al tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y aceptan con fe sus buenas noticias. Después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Amén. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, Síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Llegaron a Capernaum y en el día que reposó Jesús entre en la sinagoga y comenzó a enseñar, la gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, Cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban uno a otro. ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto se supo de Jesús en toda la región de Galilea. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomando de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades y mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaban que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó 
y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos están buscando porque él es bueno, perdón, pero él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos y anunciar también ahí el mensaje porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por la toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho. Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzando a contar a todos lo que había pasado por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Capítulo 2 Algunos días después Jesús volvió a entrar a Capernaum en cuando se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban ahí sentados pensaron, ¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, A ti te digo, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí y la vista de todos a la vista. Por eso todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Liva, hijo de Alfeo, sentado en, la, en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. 
Levi se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Levi y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa, junto que, con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían. Al ver los fariseos y maestros de la ley que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están o sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan, el bautista y los de fariseos y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron. Los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan. ¿Por qué no ayudan tus discípulos? Jesús les contestó. ¿Acaso puede ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí, ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se reviente los cueros, y se pierde tanto el vino como los cuer cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Un día de reposo Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron, oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no están permitido hacer en los días de reposo? Jesús les dijo, Nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre. Pues siendo aviatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió de los panes sagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadido. Añadió, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por eso el hijo del hombre tiene autoridad también sobre el día de reposo. Capítulo 3. Jesús entró otra vez a una sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tulida. Y espían a Jesús para ver si lo sanaba en el día de reposo, así tener de que acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tulida, levántate y ponte allí en medio. Luego preguntó a los otros, ¿qué está permitido hacer el día de reposo en el día, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? 
Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces que con enojo a los que le rodeaban y entristecido porque no querían entender, le dijo a aquel hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano queda sana. Pero en cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Jesús, seguido por la mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron que las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judía, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sirión. Por eso Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran vista, lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, apretaron, porque había sanado a tantos que todos los enfermos de, se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo le veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús los, les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Jesús después subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a doce para que los acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los doce que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, y quienes llamó Boanerges, es decir, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Celote y Judas Isquiarote, que después traicionó a Jesús. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer, él y sus discípulos. Cuando lo supieron, los parientes de Jesús fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belzebú, el pro propio jefe de los demonios, es quien les ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso en ejemplo diciendo, ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. Así también si Satanás se di divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle lo que pertenece si no lo ata primero. Solamente así podrá quitárselo. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero al que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, nunca lo perdonará, sino que será culpable para siempre. 
Esto lo dijo desde Jesús porque ellos afirmaban que tenían un espíritu impuro. Mm. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, Estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 4 otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza le decía, oigan esto, en un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. De modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Y añadió Jesús, los que tienen oídos, oigan. Después, cuando Jesús se quedó solo, sé que los que estaban cerca de él, junto con los doce discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Les contestó, a ustedes Dios le da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice por todo me medio las parábolas. Para que por más que miren, no verán, no vean. Y por más que oigan, no entiendan. Para que no se vuelvan a Dios y Él no, no los perdone. Jesús explica la parábola del sembrador. Les dijo, ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? El que siembra la semilla es como el que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oye el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje fueron pruebas o persecución, perdieron la fe. 
Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Hoy en el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y oga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. Algunos de estos son como las espigas que dieron 30 granos de semilla, otros como las que dieron 60 y otros como las que dieron 100. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo a un cajón o debajo de la cama? No. Una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que nos llegue a descubrirse. Ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos, oigan. También les dijo, fíjense en lo, lo que oyen, con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes y les dará todavía más. Pero al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra. Que tanto se duerme como si está despierto lo mismo de noche de que día la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma. Primero brota una hierba, luego se forma la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, la, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús, ¿a qué se puede parece el reino de Dios? ¿O, qué, ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto con ramas tan grandes que hasta las aves pueden añadir bajo su sombra. De esa manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas y hasta donde podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lago del lago. Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca y que ya estaba y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta como un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Almohada, los despertaron y le dijeron, 
Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Hmm. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Bienvenido familia. Vamos a leer Marcos, el libro de Marcos, empezando con capítulo 5. El endemoniado de Gereza. Llegaron a otro lado del lago, a la tierra de Gerasa, en cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Ese hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre les había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos, ¡No, no te metas conmigo, Jesús! Hijo de Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. No me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho, Espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerros, cerdos comiendo. Los espíritus le rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entrataron en los cerdos, entraron a los cerdos. Esos que eran unos dos mil echaron a correr, pendiendo abajo hasta el, el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerros salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado vestido a, y en su cabal juicio el endemoniado que había obtenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se le contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, 
Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos se quedaron admirados. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y se le rogó mucho, diciéndole, Mi hija está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Entre la multitud, multitud había una mujer que desde así 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que la hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando yo hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el, la capa porque pensaba, tan solo que llegue a tocar su capa, quedará sana. Al momento, al derramé de sangre, se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido por el de poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la capa? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando, de miedo y sabiendo lo que había pasado fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe se ha sido sanada. Ve tranquila y curada de ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa de jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. El hermano de Santiago. Al llegar a la casa de jefe de la sinagoga, y ver el aborroto a la gente que lloraba y gritaba entre él. Entró y les dijo, ¿Por qué están tanto ruido y llorando de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos. Y tomando al padre, a la madre y a los que le acompañaban, entró a donde estaba la niña. Le tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. 
Al momento, la muchacha que tenía 12 años de, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie. Y luego mandó que dieran de comer a la niña. Capítulo 6. Jesús en Nazaret. Jesús se fue de allí a su propia tierra y a sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud al oír a Jesús se preguntaban admirada, ¿Dónde aprendió este santas tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanos manas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso, pero Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos a su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, si solamente un bastón. No debían llevar bolsas, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de respuesta. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del hogar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, Salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndolos aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, y decía Herodes, Juan, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías, y otro, es un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes, al oír estas cosas, decía, es... Ese Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodés le tenía miedo sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se 
quedaba sin saber qué hacer. Herodes escuchaba a Juan de buena gana, pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en un lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cuando cenando con él, que el, el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juro a uno a otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió corriendo y le preguntó a su madre, madre, ¿qué pedirle? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pídele la cabeza de Juan el Bautista, dijo. La muchacha entró de prisa donde estaba al rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des un, en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza y Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se le entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solo a descansar a un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron entonces de todos los pueblos corriendo allá y llegaron antes de que ellos al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron ya es tarde y esta es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldea, aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús le contestó, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darle de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron cinco panes y dos pescados. Entonces mandó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Luego Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo le dio gracias a Dios, 
partió los planes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartieron también los dos pescados entre ellos. Todos comieron hasta quedaron satisfechos y todavía llenaron doce canastas con los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron cinco mil hombres. Después de esto, Jesús hizo sus discípulos subieran a la barca para cruzar el lago antes que él y llegaran a Bethsaida mientras él despedía a la gente. Y cuando lo hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada de que fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿Por qué todos los vieron y se asustaron? Pero enseguida él les habló, Habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Pero enseguida él les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Subió la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían en el entendimiento oscurecido. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron a la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús corriendo por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a dónde sabían que estaba Jesús y dónde quería que él entraba ya fuera en las aldeas, en, en los pueblos o en los campos. Ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Capítulo 7 Los que realmente ensucia lo que los judíos y especial los fariseos seguían la costumbre de los antepasados de no comer sin antes y lavarse las manos debidamente cuando llegaron a casa después de haber ido al mercado no comen nada lo que compran allí sin antes lavarlo bien cierto día se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de Jerusalén. Al ver que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarlos y les preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin haberse lavado las manos? Jesús les respondió, Ustedes son unos hipócritas. Oh, 
Dios tiene razón cuando dijo por medio del profeta Isaías. Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues invitan reglas, inventan reglas y luego las enseñan diciéndole y en vano me hacen caso, no me hacen caso. Y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenías la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber y hacías otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien, invalidáis el mandamiento que Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o la madre. Escobarno quiere decir con mío a Dios, Don mío, adiós, todo aquello con que puede valerte. No le dejías haber más por su padre o por su madre. En otras, otras palabras, estoy hablando de una tradición antigua. Hay que leer esto otra vez. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendiendo muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuidan a su padre y a su madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice, no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esa manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras parecidas a esta. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, Escúchenme todos y entiendan bien, la comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Dios. Los que los hacen impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Otra vez, luego Jesús llamó a toda la multitud y les dijo, Óyeme todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Más lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. En otras palabras, lo que repetimos es lo que nos contamina. Y, y el espíritu, el, el, el malo espíritu, el maligno, siempre nos dice cosas malas para decir. Por eso hay que controlar nuestra boca por decir, gracias a Dios por mi boca, te la he entregado. Gracias a Dios por mi garganta. Gracias a Dios por mi voz que me has dado. Gracias Dios, te dedico mi voz, te dedico mis palabras a ti, lo que pienso, lo que hablo. Y cuando algo al contrario llega y, y 
Y si lo dicen, lo contrario a la palabra de Dios, díganle a Dios, gracias a Dios que dije algo malo. Gracias a Dios que algo salió malo. En esa manera, es medicina poco a poco, poco, para matar a ese, a quitarse ese espíritu que está tratando de quitarle la alma y quitar la alma de otros con palabras que quitan vida. Bukirok. Y díjoles, también vosotros estéis así sin entendimiento, porque los apóstoles y apartado de la multitud habían entrado en casa, los apóstoles le preguntaron sobre la parábola. Y, y Jesús también les dijo, ¿Tampoco ustedes entienden? Nada de lo que entra en la persona le hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago y después al cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Están hablando aquí de palabras, no de, de el alimento. Están hablando del, del concepto, es de palabras entrando malas y saliendo del cuerpo sin contaminar a una persona. Pero la, las palabras que mencionamos otra vez es la forma en que nos mata y mato, matamos a nosotros. Estamos hechos de palabra y vamos a ser justificados por nuestras palabras cuando llegamos al cielo y por las palabras vivimos bien. Yo digo en la mañana, gracias a Dios por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tus caricias, gracias por tu compasión, gracias Señor por los favores que nos das y gracias por la fuerza que me has dado, gracias por las riquezas que tengo, bendícelas, bendice las fuerzas y bendice este espíritu que me has dado, este don, los dones que me has dado, te los regreso, bendícelos Señor para estar astutos y estar aprendidos, aprendiendo, buscando y ayudando en la forma de vivir como Dios quiere. Amén. Es interesante aquí en Marcos 7, 19 a 23, en la antigua versión que fue impreta en 1569 en español, esa se llama... Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 16,602 el año, cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreos y griego, ortografía y puntuación actualizadas y nombres castellanos. Castellanos. ¿Qué quiere decir eso? que es la forma verdadera de que el, el español fue escrito a ese tiempo. Pero lo importante aquí es que cómo cambiaron las traducciones. Están hablando de palabras y en el 23 alguien lo cambió a comida, diciendo que podemos comer puercos, podemos co co comer águilas o comer uh, pescados que son 
Hay pescados que son sucios uh, y, y los cer cerdos, hay animales que son sucios que el, el hombre no debe de comer porque le, le contamina las células en el cuerpo. Esos, esos animales y pescados son para purificar alrededor de donde vives con otros animales. Y por eso en la Biblia nos dice debemos comer comida pura. You know, y hasta clase de pescado como tiburón o no debemos de comer. Um, ga, ga, esas uh, gavillas, ¿cómo se dice? Ok, y luego es, uh, hay que, uh, deja leerlo otra vez aquí como está, porque estamos hablando de palabras, ok. Ustedes ya entienden esto, pero hay otros de nosotros que necesitamos que caiga bien en el corazón y que miremos que ese espíritu maligno que nos dice, me está matando, me estás matando, o cosas así, esa cosa viene directamente del diablo. Viene directamente de un malo espíritu. Cuando uno tiene una boca grosera y se contamina a él mismo y a otras personas, eso está viniendo de, de, del, del malo. Ahí va otra vez. En la original escritura dice, la verdadera pureza. Y llamando a todas las multitudes, les dijo, oíme todos y entienden. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No hay nada. Más lo que sale de él, aquello, es lo que lo contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, les preguntaron sus discípulos sobre la parábola. <coughs> Y díjoles, y díjoles también, ¿vosotros estás así sin entendimiento? ¿Estás sin entender? ¿No entiendes que todo lo que fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Estamos hablando de palabras, ¿ok? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta, al baño. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. 19 que porque no entra el corazón pero entra el estómago y se sale por el baño y purga todas las las carnes que uno entra todas las cosas más decía que lo que del hombre sale aquello con lo que sale para afuera del hombre contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los, las fornicaciones, los homicidios. Y allí uno tiene que encontrar sus pensamientos porque de allí salen todo lo, lo demás. Los hurtos, las avaricias, las maldades del engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno. Las injurias, la soberbia, la insensatez de lo que uno habla con esa forma para salir. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. 
Qué interesante en Marcos aquí, en esto. Está hablando de palabras, no está hablando de comida. Alguien lo cambió. Y te apuesto que fue un, un sacerdote con mucho orgullo. Porque lo voy a leer otra vez en la tras otra, hey, otra traducción. Cuando Jesús dejó a la gente y entró a la casa, los discípulos preguntaron qué significaba esta enseñanza. Él les respondió, ¿Tampoco ustedes entienden nada de lo que entra en la persona le hace impura delante de Dios? Nadie en lo que le entra a una persona o lo que oye lo hace impuro. Lo que se come no va a la mente, sino el estómago. Es un ejemplo ahí, ¿ok? Hablando de palabras. Y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Y también dijo, lo que hace impuro delante de Dios a la gente. Sí, es esto lo que dijo. Jesús dijo esto para que supiera que ninguno. Estamos hablando de palabras, no estamos hablando de comida. Estamos mirando nosotros lo que dice Jesús aquí, no que lo que dice el comentario. Y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a, a la gente. ¿Se acuerda aquí que el, el, el enemigo te quiere sacar de lo que es importante? Divertirte a comida, sino que darte lo que es importante es los pensamientos y las palabras que sale de uno. Es lo que lo hace uno impuro. No estamos hablando de comida. Lo que hace impuro delante de Dios a la gente es... Lo que la gente dice y hace. ¿okay? Dice y hace. Uno lo piensa primero y luego lo hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal. Y en cómo hace cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar, maldecir a otros o ser necia y orgullosa. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Y cómo purificarse uno? Hay que alabar a Jesús y darle gracias a Jesús que salió cosas malas de corazón. Interesante cómo la gente ha cambiado la forma de cómo describir la Biblia. Esa palabra aquí en el antiguo del 1569, versículo 9, Marcos 7, versículo 19, dice, porque no entra en su corazón, hablando de las palabras, las malas palabras, sino en el vientre y sale a la secreta, sale lo escondido. Esto decía, haciendo limpias todas viandas diciendo de que la voluntad del hombre corregir su mente limpia las palabras que entran a uno 
y las pone a un lado y salen de la, del hombre. No contaminan el corazón. <coughs> Miré que la palabra vianda en, en el diccionario antiguo dice que es, son alimentos, comida, comestibles, cebo, viandas, manduca, marco, papa, papel, rancho. Quiere decir comidas generales, comidas generales. Alguien, porque esto va contra, si dice carne, que uno puede comer todo lo que quiera de carne, como puerco, es específico, está cambiando la palabra de Dios. Alguien lo cambió y, y te lo puesto que podemos uh, encontrar dónde fue cambiado. Porque aquí quieres, es, Jesús es, está hablando el, el, en palabras que can, contaminan el cuerpo. Es muy importante. Esto no podía decir Jesús porque va al contrario lo que dice en el Viejo Testamento. You know, hay muchos que pueden decir que, ¿y, ¿y por qué tenemos tanto cáncer de uno? ¿Ustedes creen que tenían cáncer en el tiempo de Jesús y todo ese tiempo? No. Ok, hay que seguirle, ya lo, lo estoy aborotando. Más quiero decir de que los malos pensamientos o malas palabras de otros son como semillas. Y las semillas empiezan a brotarse en uno y de allí los malos pensamientos. Por eso tenemos que cuidar nuestro, nuestro pensamiento. Es como un jardín. ¿Qué vamos a plantar? ¿Qué vamos a cultivar? ¿Qué vamos a sacar de allí? Es bien interesante como nosotros, como Dios nos ha hecho justos. Y el Señor nos ha dado entendimiento y podemos leer las palabras de Jesús y nosotros podemos saber lo que está diciendo porque tenemos el Espíritu dentro de, do, de Dios. En primero de Juan, ahí nos dice que no necesitamos a nadie que nos diga porque ya tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la forma de verdad para nosotros que nos va a enseñar todas las cosas de, de verdad y aquí es bien interesante otra vez en Marcos 7 donde empiezan a hablar de estamos hablando de puras palabras que entran y contaminan a la alma y de allí brotan necia, orgullos a maldecir a otros insultar con una boca ser envidiosos, engañar Hacer maldades, males pensamientos, la imaginación mala, así como, como, como Noé cuando se hundió la agua, porque la gente, las imaginaciones de ellos eran maldades. La gente como hacerse rica, robar, pensando solamente en eso y no pensando en el Señor. En la forma de, de arreglarse uno es que den gracias que si están contaminados ustedes con una mala boca, con un malo pensamiento, mala imaginación, empiecen a dar gracias a Dios que están contaminados. Es la forma de salirse y no de ir a quemar una vela y dejarla ahí que ella haga el trabajo duro. Usted escribe eso en la mano y diga, gracias a Dios que tengo una boca grosera. Gracias a Dios que, que me gusta maltratar. Y sigan pegándole a esa pared que no quiere quebrar. 
y van a, o, o a esa tierra que no pueden sembrar algo bueno. Ahí está brotando un árbol malo. Es la forma de cómo uh, disciplinarse uno, porque uno sabe que está diciendo malas cosas, pero no puede controlar. Es que has tenido una semilla que sembró en tu corazón. Hay que <coughs> regresar. Las santas escrituras dice quebra tu, tu tierra y busca al Señor para que Él llueve justicia sobre tú. Y es una forma de cómo nosotros nos podemos disciplinar. Es buscar a Dios, buscar a su palabra, rogarle y quebrar nuestro corazón que está contaminado de malos semillas. Tenemos que sacar esos árboles, sacarlos y luego empezar. Dios va a venir y nos va a llover justificación, nos va a llover sabiduría, nos, nos va a sembrar uh, san, san, santo, santísimo, nos, un corazón santo y nos va a llevar redención. Cuatro cosas, redención, redimidos. Vamos a ver que estamos en él y es una vida increíble. De ahí podemos arreglar nuestras vidas porque nosotros hemos decidido de ser astutos y trabajar nuestro propio rancho. Darle gracias por el, el cuerpo que nos da, no ha dado y para la cosecha que estamos sembrando. Amén. Uh, gracias a Dios, ¿ah? ¿eh? Bueno, hay que seguirle. El Espíritu Santo de Dios ya me está diciendo, dale gas, Fernando, porque ya estás perdiendo a la gente. <risa> Sigan regresando, familia. Vamos a, a, a acabar en Marcos 7. Unos minutos más, por favor. Ahí va. Marcos 7, 24. Una mujer no judía confía en Dios. Después Jesús salió de allí y fue hasta la región de la ciudad de Tiro. En ese lugar se quedó unos días en una casa y no quería que nadie supiera dónde estaba, pero no pudo esconderse. Una mujer supo que Jesús estaba en el lugar y fue a buscarlo, pues su hija tenía un espíritu malo. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que está en Siria, cuando encontró a Jesús se arrodilló delante de él y le rogó que librara del espíritu malo a su hija. Pero Jesús le dijo, Deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarles la comida para echársela a los perros. El Espíritu de Dios me está diciendo de aquí, que está diciendo Jesús, Espera de que yo muera en la cruz y cuando resucite vas a poder comer. Pero hay que darle de comer primero a los judíos o la gente que él estaba hablando de los discípulos, ¿ok? Es lo que quiere decir aquí. Deja que primero coman los hijos las palabras de Dios, la presencia de Dios. Pues no está bien quitarles la comida. Eso indica que nosotros vamos a comer de las enseñanzas de los discípulos, la comida. Ellos nos van a dar esa comida. So, está ahorita en escuela dando a quien va a seguir con levantar su cruz y seguir a Cristo. Y luego de ahí para echársela a los perros. 
Es, la, es lo mismo que diciendo ahorita, hay gente que no va a recibir mi palabra porque no lo ha estudiado desde chico. Y por eso es más explicarle a la gente que desde chico ha aprendido los salmos, los proverbios, todos los, uh, los cinco primeros libros de la Biblia. Y esos discípulos sí lo hicieron. Así en la escuela, así crecieron teniendo esa oportunidad. Y ellos en sus corazones ya sabían quién era el rabbi, quién era el maestro, quién de ellos había dedicado su vida más a memorizar salmos, proverbios, todo, casi toda la Biblia. Y por eso indicaba echarse a los perros. Era la gente de que a un tiempo estaban, no tenían nomás la lumbre de que deben de estar con Dios, el único que tenían, pero no tenían la palabra. Pero ahí estaba diciéndole que sí van a tener la oportunidad para comer cuando Él resucite. El Espíritu Santo se va a dado y va a estar como el aire. ¿Me entienden <coughs> o no? Y ella le contestó, Señor, yo no quiero esperar a eso, yo lo quiero ahorita. Eso es cierto, pero aún los perros, la gente hambrienta, comen las sobras que se les caen a los hijos debajo de la mesa. A lo mejor Jesús la estaba viendo a ver si tenía ella el don de entrar al reino de Dios y si lo tuvo. Es una prueba. Por eso hay que seguirle nosotros dándole gracias a Dios por nuestro malo actitud si no estamos bien. ¿okay? No pueden maldicirse uno o tratarlo con sus propias fuerzas porque si son inteligentes pueden mirar sus pasados y mirar que no ha trabajado y siguen en ese sin siguen en ese en esa forma y no, no saben cómo cambiar. Y ahora me están juzgando a mí, pero tratando de decirles que den gracias por sus problemas y quédense inquietos. Es la forma de ponerse un poco de medicina y tienen que darse una in inyección como 12 veces a lo mínimo, 8 a 12 veces para que uno se empiece a entrar el amor del Espíritu de Dios. Y lo saque las impurificaciones de un cuerpo de uno. 29, 729, Jesús le dijo, Mujer, es muy cierto lo que dices. Vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó encontró a su hija acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sidión y llegó al lago de Galilea, en el territorio de Decapolis. Allí le llevaron a Jesús un hombre sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos sobre él para sanarlo. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de la gente, luego puso sus dedos en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua, después miró al cielo, suspiró y dijo, Éfata, palabra que significa ábrete, Éfata. Ok, hay que nosotros tener, deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarles la comida para echársela a los perros. Acuérdense de que hablando de las, de las santas escrituras, por eso dice, hay que uno tener 
oídos a oír es quiere decir estamos oyendo con entendimiento y conociendo muy bien eh, la prove el, lo que dice el viejo testamento y lo que dice el nuevo en un ejemplo aquí diciendo en proverbios 4 versículo 20 dice queridos jóvenes escuchen bien lo que les digo Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes les las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas o indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir, tu imaginación. Corrige tu conducta. Afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Amén. Yo sé que la maldad y haciendo el mal es cosechando malas cosas en el futuro por un placer de un minuto, dos minutos. Para ser valiente es tener imaginación justo y seguir allá. Ese es un hombre, una mujer, astutos, y Dios le ayuda con sus acciones a llegar a eso. Lo que hace impura delante de Dios, delante de Dios a la gente, es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica y en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necio, necia y orgullosos. ¿Qué más le podemos decir a ustedes? Deja que primero coman los hijos. Agrávesela esto muy bien en la cabeza, pues no está bien quitarles la comida para echarse a los perros. No traten de ir a cambiar ahorita a los perros. Primero llénense bien de la comida de Dios y arréglese a sí mismo. Ella le contestó, Señor, es cierto, pero aún los perros comen las sobras que se les caen a los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo, mujer, es muy cierto lo que dices. Vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó, encontró a su hija acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región. ¿Te imaginas cómo entró el demonio? Entró el demonio por malas palabras. Así entró el demonio. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sidón y llegó al lago de Galilea. En el territorio de Capalís. 
Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sirón y llegó al lago de Galilea en el territorio de Decapolis. Allí le llevaron a Jesús un hombre sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos sobre él para sanarlo. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de la gente. Luego puso sus dedos en, en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua. Después miró al cielo, suspiró y dijo, Éfata, palabra que significa ábrete. Es importante nosotros suspirir al cielo y decirnos a nuestro cuerpo, a nosotros mismos, Éfata, ábrete, ábrete, para purificar nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras casas y nuestros hijos, con fe y amor. Versículo 35. En ese momento el hombre pudo oír y hablar normalmente. Jesús le ordenó a la gente que no se lo contara a nadie, pero cu cuanto más lo ordenaba, más lo contaba la gente. Porque estaba muy admirada y decía, Jesús todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Amén. Y acuérdense de que yo estaba mudo y era sordo en una forma de cuando entré a las cosas de Dios. Por ejemplo, no podía poner atención ya. Mi imaginación estaba bien uh, dominada por tratando de esconder mis maldades. Y no fue en el grupo del 12 Pasos de Alcohólico Anónimo donde me paré de ser necio y paré a recibir instrucciones y aceptar a Jesús en la cruz y decir, sí, 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 lo necesito. Y de ahí agarré un padrino que estaba lleno del Espíritu Santo y me ayudó a limpiar mi alma, mi cuerpo y a ser hombre verdadero, seguidor de Cristo Jesús. Y así somos, mujeres y hombres, listos para crecer con el amor de Dios. Amén, familia. Sigan regresando. Dios los bendiga. Adelante, mis valientes. Dale gas. Marco, capítulo 8. Marcos. Según multiplicación del pan. Un día, mucha gente volvió a reunirse junto a Jesús como lo no tenían nada para comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo tres días y no tienen nada de comer. Algunos han venido desde muy lejos. Si los mando a, a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino. Sus discípulos les respondieron, pero en este lugar no vive nadie. ¿Dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Siete, contestaron los discípulos. Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes y dio gracias a Dios. Partió los panes y pedazos y se los entregó a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado. 
Como también tenían unos cuantos pescaditos, Jesús dio gracias y mandó que los repartieran. Todos los que estaban ahí comieron hasta quedar satisfechos. Y con los pedazos que sobraron, llenaron siete canastas. Los que comieron eran como cuatro mil personas. Luego Jesús les despidió, subió las barcas y se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta. Los, los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él para ponerle una trampa. Le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Jesús se molestó mucho por esto. Jesús se molestó mucho por esto y dijo, ¿Por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna. Entonces Jesús los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían, seguramente dijo que es eso porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo, ¿Por qué hablan en pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con la que sobró? Los discípulos respondieron, doce canastas. Jesús le preguntó, ¿y cuando repartí siete panes entre cuatro mil, cuántas canastas llenaron? Siete, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces, ¿y todavía no entienden? Eh, Jesús estaba enojado por los fariseos y por toda la situación y por las aguas en la lancha. Si no han ido allí, uno se marea mucho. Cuando llegaron al pueblo de Beceira, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó el ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió, veo gente, pero parece árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio toda claramente porque ya estaba sano. Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo, no regreses al pueblo. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a los caseríos cercanos al pueblo de Cercera de Felipo. En el camino, Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, hay otros que piensan que eres alguno de los profetas. 
Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías, Jesús le ordenó, que no le contaron a nadie que él era el Mesías. Jesús les ordenó que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el hijo del hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero tres días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, pero lo llevó aparte Pedro y le, lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió a frente y a todos sus discípulos regañó. Pedro, Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Hay que orar aquí. Padre Celestial, pedimos tu Espíritu Santo que nos llene. Llénanos del Espíritu Santo que nos guía espiritualmente sobre todas las cosas Gracias, Señor, por levantarnos, ayudarnos. Gracias por vivir en nosotros, por el Espíritu Santo. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestras almas, para sentir, conocer tus planes espirituales. Y gracias por guiarnos día por día, en nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 34. Después, Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en la cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por mí anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiere en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de, es, de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Qué interesante que el Señor compara aquí los sinvergüenzas que van a, le van a demostrar las palabras de él y no tienen comparación con la gente que está en, en pecado you know, y, y no tienen sentido por Dios y uno que se avergüenza de, de decirles el buen, el mensaje bueno, el, el, el mensaje maravilloso. El, el, el mensaje, el reino de Dios, el poder que tiene que salvar. No hay comparación, digamos, con pecadores que lo que crean, que si les gusta, no les gusta. La palabra es de que el reino de Dios está disponible 
para seguirle adelante. Amén. Y qué interesante de que uno puede pensar su sabiduría, pensar que es, está haciendo algo humano, pensar humano y no pensar espiritual. Por eso es importante la oración para empezar. Tener esa el cielo abrido con la, la inspiración y la sabiduría de nuestro Padre Celestial en cada ocasión. Gracias, familia, por llegar y estudiar conmigo este estudio de Marcos. Amén. Hay que orar, Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén.